0: Shalom, shalom, bendiciones para todos. Eh, en esta oportunidad eh, vamos a compartir la parasha número 34, parasha B. Mitzvah. Comprendida de el libro de Números, pues, de Barín, capítulo 1 verso 1 hasta el 4, 20 La Jatarra de esta paracha es se encuentra en el libro de Oseas, capítulo 1, verso 10 hasta el capítulo 2, verso 20 Bemidbar significa en la estapa de o en el desierto de Recordemos que estaba en el desierto, entonces sería en el desierto de. Entonces vamos a la primera ley ya, capítulo 1, del 1 al 19. Dice el verso 1, Yahweh habló a Moshe en el desierto de Sinaí en la tienda de reunión el primer día del segundo mes En el año de su salida de la tierra de en Egipto Diciendo Amén Usted es el duro. La palabra hebrea que ha sido traducida como desierto es Idbar Eso lo podemos encontrar En el Estrón 4057 La palabra idbar que significa est estepa, desierto, conversación y viene de la de la raíz dabar. La raíz dabar la encontramos en el Strong 1696. Strong 1696. Dabar Quiere decir hablar, conversar. La palabra Midbar no significa desierto. En el sentido literal de la palabra castellana, que denota un terreno muy seco, generalmente lleno de arena, y con muy poca o ninguna vegetación. Sino más bien algo como una estepa, que es una llanura extensa sin árboles y con la vegetación adaptada a la sequedad. Un midbar es un lugar inhabilitado con pocos árboles, donde hay pasto para los animales. Esto explica por qué los hijos de Israel podían tener tantos animales consigo cuando salieron de Egipto que podían sobrevivir en el desierto. La Torah no dice que los animales comieron el maná en el desierto, así que tenían que haber habido pasto para ellos durante los 40 años en el Midbar. Como dice Números 32.1 Un Midbar, por lo tanto, es un lugar donde hay pastos para los animales las cuevas que se pueden encontrar en el Midbar son lugares adecuados para guardar los rebaños durante, no, durante la noche un pastor normalmente pasaba la noche en el campo juntamente con sus ovejas si tenía acceso a una cueva metió la oveja dentro y se puso en la entrada para guardarla de todo peligro en la noche y de esta manera el pastor mismo se convirtió en una puerta para las ovejas. De allí viene la expresión, yo soy la puerta, como está escrito en el libro de Johanán 10 del 1 al 18, donde dice, en verdad, en verdad os digo que el que no entra por la puerta en el redir de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador Pero el que entra por la puerta Es el pastor de las ovejas A este le abre el portero Y las ovejas oyen su voz Llaman a sus ovejas por nombre Y las conduce afuera Cuando saca todas las suyas Va delante de ellas Y las ovejas le siguen Porque conocen su voz pero a un desconocido no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yahshua les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron. ¿Qué era lo que decía entonces Yahshua Les dijo de nuevo, en verdad, en verdad, digo, yo soy la puerta de las ovejas, todo lo que vinieron antes de mí, son ladrones y salteadores. Pero las veas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Y si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas pero es que es un asalariado y no un pastor que no es el dueño de las ovejas ve venir al lobo y abandona a las ovejas y huye y el lobo las arrebata y las dispersa Él huye porque solo trabaja por el pago y no le interesa y no le importan las ovejas yo soy el buen pastor Conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Porque eso, el Padre, por eso el Padre me ama. Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo Nadie me la quita Sino que yo la doy De mi propia voluntad Tengo autoridad para darla Y tengo autoridad para tomarla de nuevo Este mandamiento recibí de mi Padre Amén Aleluya Barua Shein Yahweh al nombre de Yahweh Yahshua será el pastor de las ovejas de Israel, como está escrito en Ezequiel 34-23, donde dice, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David, él las apacentará y será un pastor. También lo podemos ver en el libro de Ezequiel 37-24, donde dice, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Yasúa es la puerta de sus ovejas y el que no pasa por Yasúa Hamashiach no tiene el derecho de dirigir a las ovejas que el Padre le ha dado. Esto nos enseña que no podemos permitir que maestros que no son de Yasúa dirija nuestras congregaciones. También implica que ninguno de nuestros líderes puede apropiarse de las ovejas y decir que le pertenecen a él o que él tenga discípulos. Todas las ovejas pertenecen al pastor superior y todos son discípulos de él. No hay dos o tres textos en los escritos mesiánicos que muestran o que muestren que un discípulo de Yahshua puede hacer discípulo para sí mismo Por eso no llamamos a nuestros líderes rabinos Porque solo Yasua tiene el derecho de ser rabino y tener sus discípulos Como está escrito en Mateo 23.8 Nosotros no tenemos el derecho de tener discípulos nuestros Cuando hacemos discípulos de todas las naciones No los hacemos discípulos nuestros Sino de nuestro Rabino Yahshua Hamashiach. Él ha recibido todo el poder Del Padre para regir Sobre todos los seres vivos En el cielo y en la tierra También en Mateo 28 y 18 Al 20 dice La señal de los falsos maestros es que arrastran tras ellos a los discípulos de Yahshua Como está escrito en Hechos 20, 29 al 30 Hechos 20, 29 al 30 Dice Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros Que no perdonarán el rebaño Y que de entre vosotros mismos se levantarán Algunos hablando cosas perversas para arrastrarse para arrastrar a los discípulos tras ellos. Amén. Con el Midbar se encuentra fuera, como el Midbar se encuentra fuera de la ciudad, constituye un lugar adecuado para hablar en privado, sin tener que correr riesgo de ser oído por los demás. Por lo tanto, este lugar donde se puede hablar a solas llegó a ser llamado Midbar que literalmente significa conversación. El Midbar es el lugar donde se puede hablar a solas de cosas íntimas sin ser molestado por otros, como está escrito en Oseas 2.14, donde dice, Por tanto, he aquí la seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Entonces nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué Yahweh llevó a Israel a Midbar para hablar personalmente con su novia? Entrar en el pacto matrimonial con ella allí y entregarle la que Amén. La escritura. Cuando estemos pasando por un desierto, no lo veamos como una cosa negativa, sino como una posibilidad de poder acercarnos a Yahweh y recibir palabras e instrucciones de nuestro Abba, de nuestro Padre, que nos ama, que nos cuida, y por, me, y por medio de los lugares desiérticos donde Aprendemos a depender de él y no de nuestra propia capacidad.